0: Ich kann Ihnen äh, kurz ein paar Zahlen nennen zu einer Umfrage, die wir noch nicht veröffentlicht haben. Und wir haben zum Beispiel die USA abgefragt und da sagen 34 Prozent der Befragten in Österreich, die USA sind ein Partnerland für Österreich, denen kann man vertrauen. Und 47 Prozent sind der Meinung, dass man den USA nicht vertrauen kann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: 14 Monate sind vergangen seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist. 14 Monate die aus heutiger Sicht völlig anders verlaufen sind, als sich die allermeisten zu Kriegsbeginn gedacht haben. Putin hat aus heutiger Sicht wahrscheinlich keines seiner ursprünglichen Kriegsziele erreicht, die Ukraine hat sich als motivierter und geschickter Gegner erwiesen. Der laut Putin dekadente Westen hat sich ebenfalls als deutlich besser aufgestellt erwiesen, als ihm seine in der Kriegsplanung zugedachte Rolle eigentlich zugestanden hat. Doch noch ist nichts entschieden, und wie es weitergeht, darüber gibt es viele Spekulationen. Wir wollen uns heute mit den Auswirkungen des Krieges auf dem Kontinent befassen, auf dem der Krieg stattfindet. Europa. Maximale Wirkung, wie Russlands Krieg Europa verändert. Das ist das Thema des 77. Zack-Zack-Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasweter begrüßt Sie recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat heute Herr Magister Paul Schmidt Platz genommen. Lieber Herr Schmidt, vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Danke für die Einladung.
2: Herr Magister Schmidt, bitte stellen Sie sich vor.
0: Mein Name ist Paul Schmidt. Ich leite die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik seit Ende 2009. Hab lange Zeit beruflich im Ausland verbracht, sowohl in Spanien als auch in der Schweiz und in Belgien, habe vor der Gesellschaft für Europapolitik in der Österreichischen Nationalbank gearbeitet und bin jemand, der sehr, sehr interessiert ist an europäischen und internationalen Entwicklungen und bin sehr froh, dass ich mein Interesse und mein Hobby auch zu meinem Job habe machen können.
2: Wer ist die österreichische Gesellschaft für Europapolitik?
0: Die österreichische Gesellschaft für Europapolitik ist ein europäisches Institut. Es ist ein Verein rechtlich, ein Think Tank eigentlich, wie wir sagen, auf Neudeutsch. Die Gesellschaft für europapolitik gibt es seit 1992. Sie ist gegründet und finanziert von den österreichischen Sozialpartnern und von der österreichischen Nationalbank. Sie ist parteipolitisch unabhängig. Ihr Ziel ist es, dass mehr über europäische Zusammenhänge gesprochen wird, dass das ein europäisches Bewusstsein stärker herausgebildet wird. Und das macht sie mit ihrem kleinen, aber feinen Team an Mitarbeitern. Macht sie das mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sie in ihrer Arbeit setzt? Wir machen... Meinungsumfragen, wir machen, wir organisieren Diskussionen, wir haben eine Policy Brief Serie, wo wir versuchen, die Wissenschaft stärker in den Dialog hineinzubekommen. Wir haben aktionistischere Projekte, wie zum Beispiel Radtouren, Gipfeltouren, wo wir wandern gehen, wo wir uns mit den unterschiedlichsten äh, Menschen aus der ganzen gesellschaftlichen Breite austauschen. Wir haben einen Schwerpunkt in Sachen Bildung, wir machen Lehrerinnen- und Lehrerseminare, Fortbildungsseminare, Ausbildungsseminare, organisieren, reisen nach Brüssel mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, machen Journalistenseminare. Aber wir haben auch einiges an europäischen Projekten, die wir, die wir organisieren, wo wir grenzüberschreitend mit Partnerinstituten versuchen, hier Gemeinsamkeiten, Unterschiede herauszuarbeiten und wo wir versuchen, einfach zusammenzuarbeiten auf unserer Ebene. Und über all dem, über all diesen unterschiedlichen Projekten und Aktivitäten steht natürlich die Herausforderung der Öffentlichkeitsarbeit, der Versuch hier, ähm, europäische Zusammenarbeit Zusammenhänge in den politischen Diskurs hineinzubekommen, dort zu verankern, zu erklären, faktenbasiert zu argumentieren und den Dialog zu suchen. Das ist das, warum wir uns jeden Tag bemühen eigentlich und das macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Sie sind schon lange sozusagen in diesem Themenfeld unterwegs. Wie hat sich, also seit 92 haben Sie gesagt, in diesen über 30 Jahren dieses Thema Europa in den Köpfen der durchschnittlichen Österreicherin? Verändert.
0: Also ich würde sagen, das Thema Europa hat sich in den Köpfen der Menschen, die hier in diesem Land leben, verankert. Ursprünglich ein sehr technisches Thema, ein Thema, von dem viele geglaubt haben, dass es selbstverständlich ist nach dem, nach dem EU-Beitritt. Ein Thema, das sehr wohl auf Kritik und auf Skepsis stößt, aber auch auf Interesse und auf Emotionen. Viele, die dem Thema auch skeptisch gegenüberstehen, interessieren sich trotzdem dafür und es hat sich trotzdem ein europäisches Bewusstsein herausgebildet. Einfach auch, weil sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten irrsinnig viel getan hat europäisch. Es hat irrsinnig viele Krisen gegeben, es hat Veränderungen gegeben, Entwicklungen gegeben und das geht an den Menschen nicht spurlos vorbei. Und auch wenn man sich nicht dafür interessiert, allein wenn man ein bisschen Medien konsumiert, ist man damit konfrontiert. Und auch wenn man vielleicht diese Brücke nicht so bauen kann von, dem, von, dem, von diesem kopflastigen äh, europäischen Diskurs, der oft sehr technisch ist, zu unser aller Alltag. Letztlich, wenn man es runterbricht, betrifft uns alle Europa und wir profitieren alle davon. Und wenn etwas nicht funktioniert oder schief geht, dann leiden wir auch alle da, darunter. Allein wenn man auf Urlaub fahrt oder wenn man zum Handy greift, oder wenn man versucht, das eine oder andere Produkt zu kaufen, das es bei unserem Markt so nicht geben würde. Also wir alle sind damit konfrontiert. Aber ich glaube, gerade bei der Herausbildung des europäischen Bewusstseins gibt es natürlich noch Spielraum nach oben. Und es gibt diese diese große politische Aufregung, dass man sich selber gern profiliert, indem man gegen andere argumentiert also dieses wir gegen sie als ob wir nicht Teil der europäischen union wären und nicht äh, bei jeder Entscheidung mit am tisch sitzen würden also dieses ausspielen gegeneinander und der versuch hier äh, politisch zu punkten das führt natürlich dazu dass auch äh, das eu meinungsbild immer wieder in mitleidenschaft gezogen wird und das ist quasi so ein bisschen so ein, hat so eine schlangenbewegung aber bei aller Kritik und bei aller Skepsis, wenn man die Gretchenfrage stellt, wollt ihr bleiben oder wollt ihr austreten, dann ist das für die Menschen hier in diesem schönen Land ganz klar, es gibt keine Alternative, das ist unser, unsere Familie, auch wenn wir gern streiten. Wir sind froh, dass wir im Zentrum dieses Europas sind. Wir wollen es vielleicht verändern, aber wenn, dann von innen heraus und wir sind froh, dass wir dabei sind.
2: Gut, also diese Europaskeptis ist ja durchaus verbreitet. Jüngstes Beispiel ist sicher ein... Der Kandidat Andreas Babler, der sich um den SPÖ-Vorsitz bewirbt, der bis vor wenigen Jahren durchaus die EU als Ganzes in Frage gestellt hat. Nun hat er zumindest in Interviews ein bisschen zurückgerudert. Aber diese Skepsis, die scheint doch sehr tief so liegen.
0: Na, es gibt eine Skepsis und wie gesagt, also das EU-Meinungsbild ist ein Spiegelbild des politischen Diskurses in Österreich. Wenn es eine konstruktive Kritik ist und eine Skepsis, die zu Ergebnissen führt, die zu inhaltlichen, die zu inhaltlichen Weiterentwicklung führt, dann kann das durchaus auch positive Auswirkungen haben. Eine Exit-Debatte oder eine Austrittsdebatte ist vollkommen verfehlt. Ja, ähm, auch, das ist auch ein Projekt, das nur eine, eine Minderheit äh, wirklich anspricht, während eine Kritik und eine Skepsis mh, breiter in der Gesellschaft verankert ist. Ich weiß nicht genau, was er da vor 10, 15 Jahren gesagt hat, aber ähm, ich habe nur gelesen und gehört, dass er auch von einer Neugründung der Europäischen Union gesprochen hat. Es gibt viele, viele politische Bewegungen und politische Köpfe, die immer wieder von Neugründungen sprechen, die von den unterschiedlichsten Spektren kommen. Ja? Also das ist nicht nur ähm, rechts- oder links außen politisch oder ideologisch, sondern auch jene, die sehr integrationsfreundlich sind, die Probleme haben mit Blockaden. Also nehmen wir zum Beispiel Blockaden von, von ungarischer Regierungsseite. Auch die philosophieren natürlich immer wieder und denken darüber nach, vielleicht sollte man die Europäische Union neu gründen, wenn diese ungarische Regierung eigentlich kein Interesse daran zeigt selber auszusteigen. Neugründung als Option, äh, enger zusammenzuarbeiten, ohne diese Blockaden zu haben. Äh, auch das ist immer wieder, je nachdem von wem es kommt und wie weit es ausargumentiert ist und runterdekliniert ist, aber kann das auch relativ ähm, kurz gegriffen sein und nicht wirklich eine These sein, über die nicht wirklich viel nachgedacht wurde. Aber diese Neugründungsansätze, äh, die gibt es, die die sind verbreitet. Ja. Also das würde mich jetzt nicht schrecken im Diskurs selber. Eine reine plumpe populistische Austrittsdebatte ist vollkommen verfehlt.
2: Ich bin auf ein Video von Ihnen gestoßen vom 11. März. Und da ziehen Sie nach 13 Monaten eine Bilanz. Ein Jahr Krieg von Russland in der Ukraine. Und Sie beginnen mit den Worten. Die EU hält zusammen, hat bisher zehn Sanktionspakete geschnürt und will die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. Jetzt kann man sich fragen, ist das so ganz knapp zusammengefasst Wirklichkeit oder ist das mehr so gefühlt?
0: Es ist auf jeden Fall Wirklichkeit. Es ist wirklich so. Also schauen Sie sich die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats an, also das höchste Gremium, wo alle Staats- und Regierungschefs drinnen sitzen. Jede Schlussfolgerung nach dem 22. respektive 24. Februar 2022 weist darauf hin, dass die EU geschlossen die Ukraine unterstützt, dass die internationalen völkerrechtlich anerkannten Grenzen und die territoriale Integrität der Ukraine vollkommen respektiert und wiederhergestellt werden muss und dass man die Ukraine so lange wie notwendig unterstützen wird. Ausdruck dessen sind zum Beispiel diese zehn Sanktionspakete, die Sie genannt haben. Ich meine, Das sind ja sehr, sehr weitreichende Sanktionen mittlerweile und die sind alle, Uh, ungarische Regierung hin oder her, alle einstimmig beschlossen worden von den 27. Das ist verdammt schwierig, weil diese 27 EU-Mitgliedstaaten ja ganz unterschiedlich betroffen sind äh, von, von diesen Sanktionen, die sie selber definiert und beschlossen haben. Für viele gehen die Sanktionen auch noch nicht weit genug, für andere gehen sie zu weit. Sanktionen sind, sind ein Vehikel, das man nützt, um, um, um einfach wirtschaftlichen Druck aufzubauen und wirken nicht von heute auf morgen. Das ist aber nur die eine Seite. Ich meine, auch äh, was die humanitäre Hilfe betrifft, hat, glaube ich, die Europäische Union einiges gemacht. Also allein in Österreich, glaube ich, sind derzeit 90.000 äh, ukrainische Flüchtlinge. Insgesamt EU-weit waren es bis zu 8 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine. Ähm, also im humanitären Bereich ist viel passiert, aber auch im, Mil im militärischen Bereich. Auch wenn man das vielleicht als äh, neutrales Österreich nicht so gerne hat, aber wir haben uns da sozusagen konstruktiv enthalten, um das nicht zu blockieren. Wir zahlen aber auch nicht mit. Aber bei der Finanzierung von äh, Verteidigungswaffen äh, organisiert die Europäische Union, organisieren die Mitgliedstaaten ziemliche Summen an Geldern, die dafür verwendet werden, dann Waffen zu finanzieren, um sie in die Ukraine zu bringen. Und dann gibt es noch die politische Tangente, dass man versucht, die der, der Ukraine zu helfen, äh, ihr Orientierung zu geben und sie näher an die Europäische Union heranrückt mit der Beitrittsperspektive. Ja, vieles davon ist natürlich symbolisch. Vieles sind auch Ziel. Vorstellungen, die jetzt einmal definiert sind, aber sie geben einen Weg vor, der jetzt einmal beschritten wird und ja, das ist realistisch, wenn sich alle Regierungschefs dazu bekennen und das beschließen und wenn die unterschiedlichen Minister in ihren unterschiedlichen Formaten und, 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 und Gremien und Räten auf europäischer Ebene hier jede Woche Beschlüsse treffen, die der Ukraine helfen und die Russland blockieren, Sei es zum Beispiel in der Außenpolitik, wo man natürlich versucht, so schwierig das auch ist, als Europäische Union eine Linie zu fahren. Ja? Aber vielleicht reden wir darüber noch später. Aber da ist irrsinnig viel passiert in den letzten Monaten seit, seit, seit Ausbruch des, des Kriegs. Und ja, das ist wirklich passiert.
1: Die EU hat als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der am 24. Februar 2022 begonnen hat und die rechtswidrige Annexion der ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Saporizhia und Cherson, eine Reihe massiver und beispielsloser Sanktionen gegen Russland verhängt. Zu den Sanktionen gehören gezielte restriktive Maßnahmen, Wirtschaftssanktionen und Visamaßnahmen. Die EU verhängte auch Sanktionen gegen Belarus als Reaktion auf seine Beteiligung an der Invasion in der Ukraine, gegen den Iran im Zusammenhang mit der Herstellung und Lieferung von Drohnen. Unter Berücksichtigung früherer Sanktionen gegen Einzelpersonen, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 verhängt wurden, hat die EU insgesamt 1473 Einzelpersonen und 207 Organisationen mit Sanktionen belegt zu den in der Sanktionsliste aufgeführten Personen gehören. Russlands Präsident Wladimir Putin, Russlands Außenminister Sergei Lavrov, der ehemalige Präsident der Ukraine Viktor Janukowitsch, Mitglieder der russischen Staatsduma, Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates, Mitglieder des Föderationsrates der russischen Föderation, Ministerinnen und Minister, Gouverneure und Kommunalpolitiker wie der Bürgermeister von Moskau, hochrangige Beamte und Militärangehörige, Yevgeny, Brigoshin und Befehlshaber der Wagner-Gruppe, prominente Geschäftsleute und Oligarchen, Kreml-freundliche und anti-ukrainische Propagandisten. Zu den in der Sanktionsliste aufgeführten Organisationen gehören Banken und Finanzinstitute, Unternehmen in den Bereichen Militär und Verteidigung, Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Schiffbau und Maschinenbau, Streitkräfte und paramilitärische Gruppen, politische Parteien, die Bewegung Gesamtrussische Volksfront, für Propaganda und Desinformation zuständige Medienorganisationen, die Wagner-Gruppe, Ria FAN, ein russisches Medienunternehmen. Die EU hat im Rahmen ihrer Wirtschaftssanktionen eine Reihe von Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen gegen Russland verhängt. Von den Ausfuhr- und Einfuhrbeschränkungen ausgenommen sind Erzeugnisse, die in erster Linie für den Verzehr bestimmt sind, sowie gewisse Erzeugnisse für den Gesundheits-, Pharma-, Nahrungsmittel- und Agrarbereich, um der russischen Bevölkerung nicht zu schaden. Nach Angaben der Europäischen Kommission betraf seit Februar 2022 das Ausfuhrverbot der EU-Waren im Wert von 43,9 Milliarden Euro und das Einfuhrverbot Waren im Wert von 91,2 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass im Vergleich zu 2021 derzeit 49% Prozent der Ausfuhren und 58% Prozent der Einfuhren Sanktionen unterliegen.
2: muss man sich die Frage stellen, weil wenn man so ein bisschen die Geschichte verfolgt, dann waren es eigentlich die baltischen Staaten und Polen, die eigentlich schon eher länger fristig als kurzfristig vor einem aggressiven Russland, auch von einem, vor einem Krieg sozusagen gewarnt haben. Den anderen Europäern war es wahrscheinlich entweder wurscht oder man hat darüber hinweg gesehen, zum Beispiel Deutschland, Nord Stream, Österreich mit diesen 40 Jahresverträgen zur Gasabnahme. Man könnte jetzt auch noch einfügen: Wir finanzieren den Krieg im Moment mit unseren Gasimporten, die immer noch 70 Prozent ausmachen. Aus Russland finanzieren wir den Herrn Putin mit. Wie kam es dann zu dieser relativen Einigkeit, die eine Handlungsfähigkeit hergestellt hat, mit der vermutlicherweise Putin nicht gerechnet hat?
0: Naja, also Sie haben es in der Frage schon äh, formuliert. Es gibt einige Staaten, die eine ganz besondere äh, Geschichte haben und ein großes Wissen haben über russische Entwicklungen und äh, die russischen Zielvorstellungen und die Auswirkungen und Ergebnisse der russischen Politik. Und andere Staaten, die äh, vor allem äh, wirtschaftlich versucht haben, Stichwort Wandel mit Handel, deutscher Ansatz, aber auch die Österreicher haben sich daran orientiert, hier versucht haben, eine, eine enge Beziehung mit Russland aufzubauen, in der Hoffnung, dass durch diese enge wirtschaftliche Verflechtung es nicht zu großen Konflikten kommt und diese, diese Konflikte und Kriege und militärischen Auseinandersetzungen hintangestellt werden. Das hat eine Zeit lang auch funktioniert. Also Es, ist, es gibt auch Analysten, die sagen, durch diese enge Beziehung ist dieser Riesenkonflikt auf der Zeitangente nach hinten verschoben worden. Aber es ist dann irrsinnig viel zusammengekommen, das möglicherweise auch dazu geführt hat, dass, äh, dass Russland und Wladimir Putin diese Karte gezogen hat. Ja, also wenn wir uns zurückerinnern, dieser abrupte Abzug der USA aus Afghanistan, wir mischen uns nirgendwo mehr ein, das Ende einer, einer Ära in Deutschland mit der Pensionierung und dem Ruhestand der Bundeskanzlerin Merkel, die eine ganz besondere Beziehung zu Putin gehabt hat, also da, da, da gab es viele, viele neue Entwicklungen, wo es einfach kein, kein, keine Führungsstärke mehr auf europäischer und transatlantischer Seite gegeben hat als gegenüber äh, zu Putin. Und dann haben natürlich viele europäische Staaten das, das Russland und Putin vollkommen falsch eingeschätzt und haben in einer vollkommen anderen Realität gelebt und waren einfach total überrascht von dem, was da passiert ist und wollten das ja lange Zeit nicht glauben, weil es hat sich schon im Herbst 21 eigentlich angekündigt äh, mit dem Truppenaufmarsch an der ukrainisch-russischen Grenze oder an, an, in den Grenzregionen, wo nach wie vor von russischer Seite äh, vollkommen falsche Informationen gebracht wurde, dass es nur eine Truppen, Truppenübung ist und so weiter und so fort. Auch was die wechselseitigen Abhängigkeiten betrifft, haben sich das die meisten europäischen Länder überhaupt nicht vorstellen können, dass Russland so reagiert und äh, die meisten haben sich ja einfach giert. Ja? Das Baltikum, aber auch Länder wie Finnland und Polen haben recht gehabt. Ja? Das hat viele von, von heute auf morgen total aufgeweckt. Wir waren vollkommen am falschen Dampfer. Wir hören euch jetzt einmal zu. Wir sind heute am 24. Februar in einer ganz, ganz neuen Realität aufge, aufgewacht und wir müssen uns jetzt dieser neuen Realität stellen. Mit all den Kosten und Konsequenzen. Das ist natürlich ein albtraum für alle. Aber es ist, wenn man die Komplexität der Europäischen Union kennt und die Verflochtenheit der unterschiedlichen Länder, der, der Grad der Verflochtenheit mit Russland, war das so ein einschneidendes Erlebnis, dass es diese Länder geschafft haben, sich in relativ kurzer Zeit zusammenzuraufen und hier zusammen vorzugehen. Etwas, was von russischer Seite und von Seiten des Kremls vollkommen anders eingeschätzt wurde, ja, weil... Äh, die Lebensqualität, der Wohlstand, die Behebigkeit, die Selbstverständlichkeit äh, dieser dieser Friedensdividende, von, von von der wir irrsinnig profitiert haben, das waren alles Indizien, wo Russland gemeint hat, also Europa wird sich da nie einmischen. Äh, da können die, die Balten und Polen und Finnen schreien, wie sie wollen. Das wird nicht passieren, weil sie brauchen das Gas. Sie brauchen das für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Absatzmarkt Russland, äh, Exportregion Russland, äh, Energieimport. Das ist so, so, so entscheidend für Europa. Es wird nie aufgegeben werden. Sie sind abhängig von uns, äh, energiepolitisch abhängig. Es wird alles nicht passieren und es ist doch passiert. Also Russland hat sich da vollkommen falsch fokussiert und äh, vollkommen, hat das vollkommen falsch eingeschätzt und hat auch... Die Ukraine vollkommen falsch eingeschätzt, nämlich dass die Ukraine, dass es eine Frage von Tagen ist, bis es einen Regierungswechsel gibt, bis Kiew gestürmt wird und die Ukrainer warten nur darauf, dass die Russen kommen. Genau das Gegenteil ist passiert. Also von beiden Seiten voll, vollkommen falsch kalkuliert, wie das passieren kann, das ist mir eigentlich. Äh unerklärlich wie, wie das wirklich so passieren konnte, aber Tatsache ist, die Europäer haben sich dann zusammengerauft und haben dann Schritt für Schritt die Ukraine unterstützt, militärisch natürlich vor allem die USA, ich glaube die die Europäer könnten das verteidigungstechnisch gar nicht bewerkstelligen. Wir haben jetzt wirklich einen Zusammenhalt und Entscheidungen gesehen, die sich wirklich sehen lassen können. Aber wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, dass die Beschlüsse sind das eine. Das Wichtige ist auch die Umsetzung der Beschlüsse. Ich kann Sanktionen noch und nöcher beschließen. Wichtig ist, dass ich sie auch rasch umsetze und dass ich den politischen Willen habe, dass das auf nationaler Ebene auch getan wird umgesetzt wird und auch kontrolliert wird. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man Sanktionen beschließt und dann gibt es um Umgehungsmöglichkeiten en maß über über die eigenen europäischen Länder, beziehungsweise vor allem über Drittstaaten. Ja. Also das wird wird wahrscheinlich einer der nächsten Schritte sein, dass man in Richtung stärkere Kontrolle geht und, und Sekundärsanktionen gibt. Immer in der Balance, um zu schauen, okay, was wirkt wirklich am stärksten? Warum mache ich das? Ich muss das nach innen erklären. Ich muss auch die Balance wahren, dass ich irgendwo ein Wirtschaften innerhalb der Europäischen Union natürlich auch ermögliche. Ja.
2: Sie haben so ein bisschen von Schock gesprochen, unter dem beide Seiten gestanden sind, die Russen klarerweise, weil ihnen sozusagen der Kriegsplan überhaupt nicht aufgegangen ist, diese schnelle Eroberung der Ukraine, aber auch der zweite Schock, dass die Europäer so geeint und relativ schnell darauf reagiert haben, was sind da die Gründe dafür, dass das auf europäischer Ebene plötzlich geklappt hat, wenn man sich bestimmte Diskussionen gerade auf europäischer Ebene in der Kommission oder im Parlament oder so Gesetzgebungsdinge anschaut, dann sind ja das sisyphos Eskapaden und da ist alles plötzlich ganz schnell gegangen. Heißt es, die Mechanismen in der EU lassen das zu oder waren das einige wenige Protagonisten, die sich da sozusagen ganz schnell durchgesetzt haben?
0: Beides. Also es war die, die Größenordnung des Schocks, wenn die Krise und die Sorge wirklich enorm groß sind, dann kann die Europäische Union und alle Mitgliedstaaten Berge bewegen, es braucht den politischen Willen und dann sind die Mechanismen ziemlich egal, dann ist es ziemlich egal, ob jetzt ähm, die Mitgliedstaaten zuständig sind oder ob äh, die Europäische Kommission zuständig ist. Da geht es nicht um irgendwelche Details und Fußnoten, sondern es geht um Geschwindigkeit und es geht um eine mutige Politik und wenn der politische Wille da ist und der Schock groß genug ist, dann passiert das. Und dieser Schock, der war enorm, der ist tief in die Knochen gegangen. Da geht es um, um Ängste, um Sorgen, um Sicherheitspolitik, um Krieg oder Frieden, um Demokratie oder Autokratie. Also da geht es wirklich um, 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 das sind existenzielle Fragen und bei existenziellen Fragen wächst diese Europäische Union, die sich in bei kleinen Fragen und mit Details so schwer tut, bei wirklich existenziellen Grundsatzfragen wächst die Europäische Union über sich hinaus.
2: Spiegelt sich denn das auf der Ebene der Bevölkerung in der, in der EU auch wieder, das, was da passiert? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also EU-weit würde ich sagen, ja. Also wir haben bei den unterschiedlichsten Umfragen Daten gesehen, wo die europäische Bevölkerung dieses Vorgehen unterstützt. Auch in Österreich, wenn man jetzt danach fragt, ob man der Ukraine helfen soll, ob man humanitäre Hilfe leisten leisten soll, sind die Zahlen enorm. Es gab Zahlen von von 80 Prozent oder höher der Bevölkerung, die gemeint hat, nein, nein, wir müssen alles tun, um zu helfen. Ja? Auch die, die, die Aufnahmewilligkeit, schauen Sie sich Polen an, äh, ein Land, das mit Migration lange Zeit Probleme gehabt hat, vor allem natürlich aus Ländern, die kulturell anders sind, das ist mir schon klar. Aber jetzt ist es um Krieg oder Frieden gegangen und jetzt sind Millionen von Ukrainern nach Polen gek gekommen und aufgenommen worden. Wenn es darum geht, Arbeitsmöglichkeiten anzubieten, finanziell zu unterstützen, da steht die Bevölkerung natürlich stark dahinter. Auch wenn Sie die Frage stellen, in Sachen zukünftiger Erweiterung zum Beispiel, auch da gibt es EU-weit Mehrheiten, in Österreich sieht das ganz anders aus. Österreich ist, ähnlich wie Frankreich, da ein bisschen ein Ausreißer. Aber EU-weit gibt es eine Mehrheit der Bevölkerung. Und das hat es früher nicht gegeben, die durch diesen Krieg, hier, wo hier der Schalter umgelegt wurde und wo es eine, eine Mehrheit gibt, die sagt, nein, nein, also wir müssen der Ukraine Orientierung geben, wir müssen sie unterstützen. Auch was militärische Unterstützung betrifft, was die Sanktionen betrifft. Ja. Da hat sich in der Bevölkerung schon etwas getan. Warum? Weil wenn der politische Wille der einzelnen Regierungschefs da ist, gemeinsam was zu machen, dann sind sie auch gewillt, das nach Hause zu kommunizieren, zu erklären, zu erläutern und einzuordnen. Einfach darzulegen, warum sie das machen. Und solange diese Linie hält, wird auch die Bevölkerung oder eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt und geht auch, geht auch dabei mit. Das Risiko und die Herausforderung ist dabei, ist, je länger das dauert, desto schwieriger wird das natürlich desto wichtiger ist es, dass die, die hohe Politik hier, hier Linie hält, sich nicht zurücklehnt, sondern erklärt, warum was gemacht wird. Und woher kommt die Inflation zum Beispiel? Ja? Schiebe ich das allein den eigenen Sanktionen in die Schuhe? Das ist viel zu verkürzt. Oder schiebe ich das eigentlich den, dem Aggressor, den, dem Kriegstreiber in die Schuhe? Das passt schon eher, denn die Erdgas- Importe, der Handel mit Erdgas, mit russischem Erdgas, der ist bewusst nicht Teil der Sanktionen, ja. Das kann man moralisch total verwerflich sehen, das jetzt noch zu importieren, aber das ist nicht sanktioniert. Das heißt, wenn jemand den Gashahn zurückdreht oder wenn jemand mit Erdgas spielt, um die, um die Märkte zu kontrollieren und um die Preise nach oben schießen zu lassen, dann ist das genau die Person, die in Moskau im Kreml sitzt. Das muss man klären und da muss man dahinter stehen. Und solange man dahinter steht, gibt es auch eine öffentliche Unterstützung dafür.
2: Jetzt haben Sie schon angesprochen, das Thema Österreich, das ist so ein bisschen Ausreißer. Und ich möchte da auf eine Rede zum Jahrestag im Parlament des Krieges, 24. Februar, zurückkommen, wo der Herr Kickel direkt an den Herrn Bundeskanzler Nehammer. Adressiert hat, sagt er sinngemäß, mit Ihrer Verblendung, bezogen auf die Hörigkeit auf die amerikanischen Geheimdienste, maximieren Sie den Schaden für alle in Österreich, ramponieren die Neutralität von Österreich und unsere Sicherheit noch dazu. Jeden Tag schädigen Sie die Wirtschaft durch diese Sanktionen. Wie würden Sie diese Aussage bewerten? Ist es rein aus Oppositionsgeschehen passiert oder steckt da mehr als nur politisches Kalkül dahinter.
0: Also es steckt sehr, sehr viel politisches Kalkül dahinter. Wir sind keine Insel der Seligen. Ich glaube, wir wären verblendet, wenn wir meinen würden, wir stecken den Kopf in den Sand, Augen zu und durch. All das, was auf der Welt passiert, geht uns nichts an. Wir machen die Grenzen zu und alles ist gut und wir sind sicher. Das spielt es in dieser Welt nicht, dafür sind wir viel zu klein. Das, wir sind im, im Zentrum Europas. Unsere Sicherheit kann nur funktionieren, wenn es eine europäische Sicherheitsarchitektur gibt. Das können wir allein nicht erheben. Das heißt, hier brauchen wir auch die eine, eine enge Abstimmung mit den USA, weil die Sicherheit Europas kann die Europäische Union derzeit nicht gewährleisten. Ja? Da braucht sie Unterstützung der USA. Das heißt, die Verblendung ist eher, dass man meint, man kann das allein machen, es geht ohne die USA, also da ist, da ist man, glaube ich, auf dem Holzweg unterwegs, was die Sicherheitspolitik betrifft. Ja. Neutral sein ist wichtig für Österreich. Militärisch neutral sind wir, wir sind solidarisch, wir sind nicht neutral, wenn, wenn wir ganz klar unterscheiden müssen zwischen Opfer und Täter. Es gibt einen Aggressor und es gibt ein Land, das angegriffen wurde. Und da sind wir ganz klar auf der Seite des Landes, das angegriffen wurde. Schauen Sie sich einfach die Resolutionen der UNO-Generalversammlung an, was dort alles beschlossen wurde. Das muss für uns die Basis sein, genauso wie das Völkerrecht und, und die internationalen Rechtsnormen, an denen orientieren wir uns. Und wenn man sich daran orientiert, dann muss man klar benennen, auf welcher Seite man steht. Das tun wir auch. Ja? Was die wirtschaftliche Seite betrifft, Krieg kostet alle etwas. Ja? Und wie sollen wir denn auf so eine Aggression und so eine Völkerrechtsverletzung und so viel Mord und Vergehen gegen ganz grundsätzliche Menschenrechte, wie sollen wir darauf reagieren? Ja? Wir reagieren als Österreich militärisch nicht darauf. Ja, wir unterstützen die, die Ukraine dabei mit Schutzausrüstung. Ja, also das ist sozusagen unser militärischer Beitrag. Humanitär und wirtschaftlich können wir reagieren. Sanktionen sind alles andere als optimal. Ja, aber wenn wir das gemeinsam machen, dann wirken Sanktionen. Und das ist die einzige, neben der militärischen Ebene, die einzige Option, die eigentlich die Europäische Union hat, um hier Druck auszuüben, um die um die Fähigkeit, Krieg zu führen, Russlands äh, zu reduzieren. Das geht nicht von heute auf morgen, aber über über die Zeitschiene. Und das ist die einzige Möglichkeit für uns zu reagieren. Und ja, das kostet uns etwas, aber viel mehr kostet es uns, wenn wir nichts tun. ja Kann man bei Mord und Totschlag wirklich zuschauen? Und was kommt als Nächstes? Allein wenn man sich die Gründe und die Motive die erfundenen, fadenscheinigen Motive Russlands anschaut oder des kremls anschaut, diesen Krieg zu führen, sieht man schon, dass das Ganze kein Ende haben könnte. Ja? Es gibt Provokationen und Angriffe und ähnliche äh, rhetorische Aufrüstung auch gegenüber dem Baltikum und gegenüber Polen. Und, und wer ist als nächstes dran? Ja? Also ähm, wir können nicht wegschauen. Wir müssen dem Einhalt gebieten mit allen unseren Möglichkeiten und Mitteln. Und das tun wir. Und ja, das kostet uns etwas. Aber wir, wir ziehen auch unsere Lehren daraus, weil wir müssen einfach sehen, dass wir in der Vergangenheit uns energiepolitisch viel zu abhängig gemacht haben von einem Land. Und das geht so nicht. Wir müssen hier Neue Wege gehen und, und unsere Internationalität einfach ganz anders aufteilen, unsere Abhängigkeiten reduzieren, wesentlich breiter uns aufstellen. Das müssen wir machen, um mittelfristig die Kosten dieses Kriegs für uns zu reduzieren. Aber ich meine, hier geht es um wirtschaftliche Kosten für uns. Andere sterben und sind an der Front, verteidigen Demokratische Werte, von denen wir sagen, dass wir sie leben. Also, das Absurdeste, was wir machen könnten, ist ist, 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 wegzuschauen. Und deswegen kann ich dieser, dieser Aussage, aus rein persönlicher Sicht, kann ich diese Aussage gar nicht nachvollziehen.
1: Die europäische Friedensfazilität ist ein haushaltsexternes Instrument, mit dem die Fähigkeit der EU in folgenden Bereichen verbessert werden soll. Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung, Stärkung der internationalen Sicherheit. Sie ermöglicht auch die Finanzierung operativer Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Der Rat hat sich am 12. Dezember 2022 darauf geeinigt, die finanzielle Obergrenze der Europäischen Friedensfazilität um 2,287 Milliarden Euro anzuheben. Er ist ferner übereingekommen, dass die Obergrenze bis 2027 bei Bedarf um weitere 3,5 Milliarden Euro angehoben werden kann. Am 13. März 2023 hat der Rat einen Beschluss angenommen, mit dem diese Übereinkunft umgesetzt und die finanzielle Obergrenze der Europäischen Friedensfazilität bis 2027 auf 7,979 Milliarden Euro angehoben wird, wodurch sichergestellt wird, dass der zusätzliche Finanzbedarf gedeckt werden kann. Am 20. März 2023 verständigte sich der Rat auf einer gemeinsamen Tagung der Außen- und Verteidigungsminister der EU auf den dreigleisigen Vorschlag des Hohen Vertreters und des Kommissionsmitglieds Breton. In diesem Vorschlag wird dargestellt, wie der Ukraine zügig Artillerie zur Verfügung gestellt werden kann, die entweder aus vorhandenen Beständen stammt oder gemeinsam beschafft wird.
2: Es ist ja dann sehr schnell gegangen auf europäischer Ebene mit den Sanktionen, mit der Einigkeit gegenüber dem Aggressor Russland. Sie haben dann gesagt, diese Staatenlenker, Sie haben es nicht so genannt, ich nenne es jetzt einmal so, waren in der Lage, ihrer Bevölkerung zu erklären, dass das notwendig ist. Jetzt ist Österreich, Sie haben gesagt, zusammen mit Frankreich ein bisschen ein Ausreißer. Kann man daraus den Schluss ziehen, dass es in Österreich den maßgeblichen Politikern nicht gelingt, das wirklich zu erklären? Oder steckt da mehr dahinter? Wollen Sie das vielleicht gar nicht erklären?
0: Ich habe gesagt, Österreich ist ein Ausreißer, ähnlich wie Frankreich, beim Thema der Erweiterung der Europäischen Union. Jetzt nicht, was die österreichische Bundesregierung betrifft oder Bundesregierungen davor, sondern was die Bevölkerung betrifft, die jetzt keine Notwendigkeit sieht, die Europäische Union zu erweitern, sondern sie soll zuerst konsolidiert werden. Sie soll in, in ihrer funktionsweise besser werden. Ja, Das ist das eine, was ich sagen möchte. Das zweite ist, in Österreich ist die Situation ein, eine Spur doch anders als in so manchen anderen europäischen Ländern. Wir haben eine, eine Oppositionspartei mit der FPÖ, die sehr stark ist, äh, seit vielen Jahren im Parlament vertreten ist, die eine durchaus kritische, um das diplomatisch zu sagen, <lacht> durchaus eine kritische Position gegenüber der Ukraine fährt. Sie haben ja vorher das Zitat genannt. Und das ist schon eine, eine Eigenheit der aktuellen österreichischen Politiklandschaft. Auch ein bisschen ein Spiegelbild äh, in der Bevölkerung. Es gibt die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die eine Nähe zu Russland haben. Es gibt auch Gruppen, die ein, wie soll ich sagen, die, die, ja, die durchaus anti-amerikanisch eingestellt sind. Wir sind da was äh, das Stimmungsbild betrifft, durchaus unterschiedlich aufgestellt äh, in den EU-Mitgliedstaaten. Und in, in diesen Fragen ist Österreich äh, durchaus ein, ein Ausreißer. Das hat mit der Geschichte zu tun, das hat, hat mit, der, mit der Geografie zu tun. In anderen Fragen haben andere EU-Mitgliedstaaten ihre, ihre, ihre Eigenheiten. Da ist Österreich etwas anders gepolt,
2: was, die, was das öffentliche Meinungsbild betrifft. Ja. Warum sagen Sie, das hat geschichtliche Ursachen?
0: Naja, also dieser Anti-Amerikanismus, den ich erwähnt habe, der hat es gibt einen Teil in der Gesellschaft, der positiv gegenüber Russland eingestellt ist und der bei internationalen Konflikten leicht das Argument aus dem Hut herauszieht, dass äh, wenn die Amerikaner involviert sind, hier die Amerikaner durchaus die Schuldigen und, und und Aggressoren sind, aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und in Russland ist es, bei Russland ist das jetzt der Fall. Und da wird mit doppelten Maßstäben gemessen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben eine sehr, sehr enge, intensive wirtschaftliche Verflechtung in den letzten Jahrzehnten gehabt äh, mit Russland. Auch politisch gute Kontakte, die versucht haben, das, hier das Feld äh, aufzubereiten für diese Wirtschaftsbeziehungen. Wir haben mit einer Rechtsaußenpartei wie der FPÖ eine Partei im Parlament sitzen, die sehr enge Beziehungen zur russischen Staatspartei hat. Um jetzt nur einzelne Elemente zu, äh, zu nennen, äh, das, das sind alles Muster, die darauf hinweisen oder die die sozusagen an, an der öffentlichen Meinung nicht spules vorübergehen. Ja. Ich kann Ihnen äh, kurz ein paar Zahlen nennen zu einer Umfrage, die wir noch nicht veröffentlicht haben, wo wir dieser Tag abgefragt haben, welche Länder denn Partnerländer sind für Österreich. Und wir haben abgefragt die USA, Ukraine, Indien, China und Russland. Ja. Und äh, wir haben uns orientiert an dem ARD-Deutschland-Trend, um Österreich hier mit Deutschland zu vergleichen. Und wir haben zum Beispiel die USA abgefragt und da sagen 34% der Befragten in Österreich, die USA sind ein Partnerland für Österreich, denen kann man vertrauen. Und 47% sind der Meinung, dass man den USA nicht vertrauen kann. Also 34% sagen, man kann, den Österreichern, äh, man kann den USA vertrauen und 47% sagt man kann ihnen nicht vertrauen. In Deutschland sind die Daten ganz umgekehrt. In Deutschland sagen 59 Prozent, man kann den USA vertrauen und 33 Prozent sag, sagen, man kann ihnen nicht vertrauen. Also das ist schon ein gravierender Unterschied ja, äh, im Meinungsbild. Äh, ein zweites Beispiel jetzt zu Russland. Russland haben wir auch abgefragt. Hier sagen immerhin 79 Prozent der Befragten in Österreich, Russland kann man nicht vertrauen. 9 Prozent sagen Russland kann man vertrauen. Das heißt, bei Russland ist das Bild relativ klar, auch wenn es in Deutschland um 10 Prozentpunkte mehr sind, jener, die sagen, dass man Russland nicht vertrauen kann. Aber trotzdem, mit dem Kriegsausbruch hat sich da einiges getan und ähm, all das wird vollkommen abgelehnt. Aber es gibt einen, eine Skepsis, eine durchaus ausgeprägte Skepsis im Vergleich zu Deutschland im Hinblick auf die Rolle der USA. Ja, das glaube ich, ähm, darf man nicht vergessen und das hat historische Gründe und liegt aber auch in der Art und Weise, wie über Jahrzehnte hinweg politisch kommuniziert wird. Aber man muss das wissen, um zu sehen, welche Auswirkungen die Politik hier auf das Stimmungsbild in Österreich hat.
2: Es überrascht mich jetzt ein bisschen. Also, mir war schon klar im Zuge der Recherche ja dieser Ausgabe des Nachtclubs, dass ähm, ein gewisser Anti-Amerikanismus in Österreich zu finden ist, der sich durch einige Bevölkerungsschichten zieht, aber dass das so eklatant ist, sozusagen, dass die Minderheit der Meinung ist, man kann der, der USA vertrauen. Das, da bin ich jetzt persönlich selber durchaus überrascht.
0: Was man vielleicht zusagen sollte, man muss sich bei diesen Umfragen natürlich auch immer anschauen, jene Gruppe der Befragten, die sagen, ich weiß es nicht, ich kann keine Angabe dazu machen, ich habe keine Meinung dazu. Und das ist, sind bei dieser Frage 19 Prozent und das ist relativ hoch. Es hat natürlich auch ein bisschen ein, ein tagespolitisches Momentum, je nachdem, welches Thema gerade stark in den Medien ist, geht das in die eine oder andere Richtung. Ja? Aber trotzdem ist das ein Ergebnis, das einem schon äh, zu denken geben sollte. Ja.
2: Das erklärt dann auch einiges und natürlich auch, wie Sie da gesagt haben, dass da politisches Kalkül in diesen Aussagen zur Ukraine bei der FPÖ durchaus sehr stark mitschwingt.
0: Ja, also es kommen hier viele Zutaten zusammen, die hier verwendet werden, die unterschiedlichen Elemente, um da einfach eine Antipolitik zu fahren. Ja. Anti-Westen. Der Westen hat auch Schuld an die Sanktionen, an die Inflation. Dann kommen die Impfgegner hier hinein, die eine Gruppe sind. Dann gibt es natürlich Wirtschaftstreibende, die gute Geschäfte gemacht haben in Russland, wo die Fälle davon, davon schwimmen, wenn man sich vollkommen neu orientieren muss. Sorge, Ängste, Instabilität, das Gefühl, dass die Welt nur aus Krisen und Krieg besteht. All das kommt hier zusammen. Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die versucht werden mit so einer Antipolitik äh, abzuholen und, und wo natürlich auch, das ist auch der Grund, wieso wieso die aktuelle Politik eine Diskussion um die Neutralität meidet, weil sie natürlich weiß, dass es eine sehr, sehr große Zustimmung zur Neutralität gibt und weil sie da nicht zusätzlich Öl ins Wasser gießen möchte. Ähm, äh, aber, wie gesagt, also derzeit sind die Zutaten und die Elemente ganz, ganz stark, um so eine nach innen gerichtete Politik zu fahren, um einfach diese Gruppe für sich zu gewinnen und abzuholen. Da gehört natürlich auch dazu. Also immer wenn ich Nein sage, versuche ich diese Gruppe anzusprechen. Das ist sehr simpel ausgedrückt. Aber durch, durch, durch ein Muster der Ablehnung ja, ähm, wird versucht hier hier eine Brücke zu bauen und zu schauen, ob ich von dieser Gruppe hier hier äh, Personen für mich gewinnen kann, Wählerstimmen gewinnen kann. Nur ein paar Beispiele. Ja? Also wenn ich einfach nur Nein zu Schengen sage und sage, äh, das Schengen-System ist kaputt. Allein wenn ich ganz plump Nein zu Atomkraft sage, egal wie man dazu steht, ist ist das eine, eine Ablehnung. Wichtig ist, dass man Alternativen bringt. Ja? Wenn ich sage Nein zu Mercosur, egal wie man dazu steht, Komme ich in diese in diese Schiene hinein, dass ich dass ich alles ablehne und daher versuche mich attraktiv zu machen für diese Gruppe, ja? Wenn ich nein zum zum Ende des Verbrennermotors sage und so weiter und so fort und wenn sich dieses Muster fortsetzt, ja? Wenn ich fünf, sechs, sieben Mal einfach äh, europäische Entwicklungen vollkommen ablehne, ohne rechtzeitig konstruktiv Alternativen anzubieten, ohne es zu erklären, dann ähm, wächst natürlich jener Teil der Gesellschaft, der sich sehr verunsichert fühlt oder der dann auch beginnt, Sachen abzulehnen. Und er sagt, okay, ich lehne jetzt auch die Erweiterung ab, ich lehne jetzt dieses ab, ich lehne jetzt jenes ab. Da funktioniert ja gar nichts mehr. ja. Und das ist schon eine Aufgabe der Politik, konstruktiv zu sein. Und da gehört Kritik auf jeden Fall dazu. Aber ich muss schon auch wissen, was ich mit meiner Kommunikation und mit meinem Diskurs hier an... Trends und Anstimmungen, wofür ich hier eigentlich die, die Basis oder die Grundlage lege. Ich kann da nicht sagen, jetzt habe ich alles abgelehnt, aber Freunde, Europa ist so super, nächstes Jahr haben wir Europawahlen, bitte geht's doch wählen. ja? Also da brauche ich dann schon eine Glaubwürdigkeit, um die Leute davon überzeugen zu können, dass vielleicht nicht alles falsch wird, falsch ist, was man da in Europa macht und dass nicht dieses. Und dass wir keine Gegner Europas sind, sondern wir als Österreich sitzen bei jeder Entscheidung mit am Tisch und tragen alles mit. Also haben wir eigentlich auch die verdammte Aufgabe, das zu erklären, was wir dort entschieden haben. Ja, Ich kann dort nicht was entscheiden, dann komme ich nach Hause und lehne es ab und dann wundere ich mich, dass die Stimmung so schlecht ist. Also es passt nicht zusammen.
2: Da haben wir jetzt einen schönen Exkurs in die Europapolitik gemacht, wie sie bei uns seit Jahren praktiziert wird.
1: Die Aussicht auf einen nuklearen Konflikt, einst undenkbar, ist jetzt wieder im Bereich des Möglichen. Antonio Guterres, UN-Generalsekretär.
0: Ja, das ist so. Das Risiko ist gestiegen. Auf der einen Seite, weil, ja, wenn wir uns zurückerinnern, die Ukraine in diesem Budapester-Memorandum, wo sie Sicherheitsgarantien bekommen hat, auch von, von Russland, die Ukraine zugestimmt hat, dass sie neutral sein wird und dass sie ihre Atomwaffen abgibt. Und dann wird sie angegriffen. Das heißt, für viele andere Länder bedeutet das, äh, im Umkehrschluss, wenn ich Atomwaffen habe, werde ich nicht so leicht angegriffen. Also her damit. Ja? Also wir sehen das im Iran bei den äh, Atomverhandlungen. Wir sehen das in Nordkorea. Es gibt viele andere Beispiele von Ländern, die jetzt versuchen, äh, Atomwaffen zu bekommen und das selber zu produzieren weil sie äh, dieser realistischen Theorie folgen. ja, Das ist das eine. Das zweite ist, äh, es gibt eine andere Denkweise, die sagt, es äh, stimmt schon, ich meine, wir sind hier in einem Krieg in Europa, ähm, auch wenn die wenn die, äh, die EU hier nicht beteiligt ist, militärisch, rückt sie immer nahe da heran, äh, die usa detto, Je stärker die Ukraine wird, äh, desto größer der Druck, des Kremls irgendwann auf diesen roten Knopf zu drücken. Aber da gibt es Stimmen, die sagen, also vollkommen unrealistisch, weil ähm, das ist ein Narrativ, der von Russland ausgeht. Man möchte, dass der Westen die Ukraine nicht, nicht unterstützt, eben um die Gefahr zu reduzieren, dass sowas passiert. Was würde Russland gewinnen? Was ja, also würde Russland dadurch, dadurch gewinnen? Würden nicht alle Staaten, die Russland irgendwo noch unterstützen oder die sagen, sie stehen neutral gegenüber Russland, sich von Russland vollkommen abwenden, wenn so eine Katastrophe eintritt? Ja, Wäre das nicht vollkommen das Ende äh, und die, die totale internationale Isolierung Russlands? Ja. Was wäre da? Wie würde der Gegenschlag ausschauen? Ja. Von welcher Größenordnung einer nuklearen Katastrophe gehen wir aus? Also gehen wir gehen wir davon aus, dass dieses Atomkraftwerk in Saburija zum Beispiel in die Luft geht und wir haben ein zweites Tschernobyl oder ein zehnfaches Tschernobyl oder äh, würde Russland überlegen, ähm, begrenzt Nuklearwaffen einzusetzen? Ja, Das Risiko ist gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland äh, das wirklich macht, wird ganz unterschiedlich bewertet. Es gibt viele Analysten, die sagen, kommt nicht in Frage, wird, würde Russland nie tun. Aber es ist eine Tatsache, dass wir in einer Ära der Aufrüstung jetzt sind, der militärischen Aufrüstung. Und das bedeutet auch nukleare Aufrüstung weltweit.
1: Eine Alternative zu den USA ist indes nicht in Sicht. Die Europäer sind dafür untereinander nicht einig genug und die Chinesen, die ja zeitweilig als Nachfolgemacht der USA gehandelt wurden, haben andere Interessen, als sich durch globale Aufgaben in Anspruch nehmen zu lassen. Herfried Münkler, deutscher Politikwissenschaftler
0: Dem würde ich auch zustimmen. Also was die Sicherheitspolitik betrifft, die Verteidigungsfähigkeit betrifft, ist die USA nicht ersetzbar und ein ganz, ganz wichtiger Partner der Europäischen Union und Europas. Auch was äh, die Verteidigung der Demokratie betrifft und auch was Handelsbeziehungen betrifft, zum Beispiel die Umsetzung der und Durchsetzung der Sanktionen betrifft, ist die USA ähm, eine Weltmacht und die Europäische Union ist es nicht, heißt das, dass wir jetzt alles nachmachen müssen, was äh, die USA uns vorgibt, mitnichten, mitnichten. Wir müssen alles daran setzen, dass wir unsere Eigenständigkeit, unsere Autonomie weiter verbessern und dass wir zwischen der Konfrontation, der bipolaren Konfrontation zwischen China und den USA unsere Position bewahren und nicht äh, vollkommen untergehen. Gerade wenn äh, die USA in die Richtung gehen könnte, dass sie sagt, also wir wollen eine vollkommene Technologieblockade Chinas, äh, weil die Dominanz Chinas sonst, sonst zu stark wird, dann muss sich Europa überlegen, wie es sich positioniert, um mit beiden Seiten im, im engen Kontakt zu sein. Und gerade was die Kinderstrategie Europas betrifft, ist der Europa gerade dabei, diese zu aktualisieren. Da geht es um wirtschaftliche Verflechtung, aber auch um die Frage der Reduzierung von Klumpenrisiken. Also, dass ich mich nicht äh, im Energiebereich, äh, im Gesundheitsbereich, aber auch im Verteidigungsbereich nicht auf Importe aus China verlasse. Ganz im Gegenteil, ich muss brauche eine Eigenständigkeit, ich muss diversifizieren, ich muss das Risiko streuen, ich muss äh, mit anderen asiatischen Partnern, mit anderen Partnern auf dieser Welt Handel betreiben und ich muss schauen, dass ich meine eigene Produktion aufbau. Uh, um einfach uh, autonomer zu sein, um die Abhängigkeiten zu reduzieren. Es kann ja nicht sein, dass wir von einer Abhängigkeit, die jetzt reduzieren wollen, gegenüber Russland und dann in die nächste Abhängigkeit schlittern. Es geht natürlich auch gegenüber den USA. Ja? Also je mehr wir unsere Risken streuen können, mit mehr Ländern, je, mit je mehr Ländern wir Handel betreiben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, je eigenständiger wir in strategische Infrastruktur zu Hause investieren und diese wieder aufbauen. Zum Beispiel im Medizinbereich. Ja. Wir hatten jetzt eine Zeit, wo wir bestimmte Medikamente auch in Österreich in der Apotheke nicht bekommen haben. Ein Großteil davon wird nicht mehr in Europa produziert, sondern braucht zig hundert an Zutaten und, und, und viele kommen aus Asien oder sonst woher. Da muss man sich schon strategisch überlegen, wie positioniert man sich. Das geht nicht von heute auf morgen, aber da braucht Europa eine Eigenständigkeit ohne aber den den Handel und die enge Abstimmung aufzugeben. Handel allein reicht nicht, sondern ich, ich muss Probleme ansprechen. Ich muss China als Partner, aber auch als Rivalen und als Gegner definieren und muss dort im harten Dialog bleiben. Ich meine, auch China braucht uns, genauso wie wir die Chinesen brauchen, nach wie vor ist Europa der größte Binnenmarkt und der größte Abnehmer. Aber in, in Richtung Zukunft gedacht, muss man sich neu positionieren und das findet gerade jetzt statt. Ob man es schafft, ist wieder eine andere Frage, weil die Interessen sehr unterschiedlich sind. Ja? Die nationalen Interessen sehr unterschiedlich sind. Aber das ist immer eine Abwägungsfrage in Europa. Inwieweit schaffen wir es, uns national zu koordinieren und europäisch einheitlich aufzustellen? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, gemeinsam Energie, Erdgas einzukaufen. Ja? Sind wir gemeinsam sind wir ein weit größerer Akteur, als wenn das jedes Land allein macht, wo das Land A nicht weiß, was das Land B zahlt. Ja. also es kann nicht sein, dass wir uns da gegenseitig kannibalisieren. Das heißt, ist der Leidensdruck jetzt so groß, damit wir endlich gemeinsam was machen, oder müssen erst einige Sachen schief gehen, bis wir das wirklich auf die Reihe kriegen? Ich glaube, die Lehren äh, aus diesem Russlandkrieg in der Ukraine sind gewaltig und wir sollten da, wir sollten da Nägel mit Köpfen machen.
1: Kann die EU im aktuellen Konflikt noch eine eigenständige politische Rolle spielen, wie es ja ihrem geopolitischen Anspruch und ihrer gesamteuropäischen Verantwortung entsprechen würde? Die Antwort ist leider ein klares Nein. Die EU ist zur Konfliktpartei geworden. Sie hat sich mit der Ukraine einen Klienten ins Haus geholt, der ihr dauerhafte Verpflichtungen auferlegt, für die sie nicht konstruiert wurde. Günter Verheugen ehemaliger deutscher Politiker und ehemaliger EU-Kommissär, zuständig für Unternehmen und Industrie, später dann für EU-Erweiterungen zuständig.
0: Naja, ich glaube, da, da irrt er. Weil das ist sozusagen eine Beschreibung der Lage aus seiner Sicht. Ja? Und was ist jetzt die Konsequenz daraus? Ich schirme mich ab. Mir ist das vollkommen wurscht, was 500 Kilometer von hier passiert. Menschen werden ermordet, das Völkerrecht wird zugabe getragen, die internationalen Regeln gelten nicht mehr, die Demokratie wird ausgehöhlt, Autokratie übernimmt die Weltherrschaft. Es geht nicht nur um die Stärke des Rechts, sondern um das Recht des Stärkeren. Es ist nur noch ein Kräftemessen. Dann geht Europa wirklich unter. Ja? Europa muss das internationale Rechtssystem verteidigen und muss das Völkerrecht stärken. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass all das, was in der Ukraine jetzt passiert, dokumentiert wird und diejenigen, die das angestellt haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und letztlich vor einem Gerichtshof, vom Internationalen Gerichtshof landen. Das ist ganz, ganz entscheidend für die Zukunft des Zusammenspiels, des zwischenstaatlichen Zusammenspiels auf dieser Welt. Wir brauchen ein Regelwerk, das funktioniert und von allen akzeptiert wird. Und wir brauchen ein Europa, das gemeinsam mit den USA dieses Regelwerk ausbaut, verbessert und unterstützt. Und Europa ist hier Vorreiter und muss auch die USA drängen, dem internationalen Strafgerichtshof beizutreten und letztlich die Mandate hier auch zu unterstützen. Ich meine, was ist die Konsequenz von dem, was, was der Herr Verheugen hier gesagt hat? Also Ich, 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 ich muss sagen, ich lehne das vollkommen ab. Ja? Natürlich Gibt es Risiken dabei? Das ist ja keine Frage. Aber die Alternative kann nicht sein, Augen zu und durch. Mir ist vollkommen egal, was in meiner Nachbarschaft passiert. Die Risiken müssen wir eingehen und wir müssen, wir haben keine Alternative und wir müssen schauen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass, dass wir das in, in Ordnung bringen. Wir müssen alles daran setzen, dass wir uns nicht überheben, ja? Und dass wir der Ukraine und anderen Ländern eine Perspektive geben, der Zusammenarbeit und der Entwicklung und des Wohlstands, ja, und auch der Menschenrechte, ja. Das ist das Fundament der europäischen Integration, nämlich äh, als Friedensprojekt, ist sie stark genug, um da einen Unterschied zu machen. Da ist es noch zu früh, Bilanz zu ziehen, nach so kurzer Zeit, aber wir müssen an dieser Herausforderung wachsen, wir müssen, das, wir müssen das schaffen, weil alles andere wäre das Ende der Europäischen Union. Und das möchte hier eigentlich niemand.
2: Fassen wir einmal zusammen. Der Überfall Russlands auf die Ukraine war für viele europäische Länder ein einschneidendes Erlebnis, und zwar so einschneidend, dass sich fast blitzartig Einigkeit gegenüber dem Aggressor eingestellt hat und Russlands skeptische EU-Länder wie die baltischen Staaten Finnland und auch Polen plötzlich Gehör gefunden haben. Die Indizien für eine mangelnde Abwehrhaltung der EU und eine Akzeptanz der Annexion der Ukraine die auf Grundlage der Friedensdividende in Europa entstanden sind, wie Lebensqualität, Wohlstand, Behäbigkeit und Rohstoffabhängigkeit, wurde vom Kreml, aber auch von vielen Kommentatoren völlig falsch eingeschätzt. Offensichtlich aber stehen Werte wie Freiheit, staatliche Souveränität und das Recht auf Selbstverteidigung fast in ganz Europa, aber auch weltweit an oberster Stelle. Österreich im Zentrum von Europa ist viel zu klein, um seine eigene Sicherheit garantieren zu können. Es braucht dazu eine europäische Sicherheitsarchitektur und ebenso eine durchaus enge Abstimmung mit den USA, bezogen auf eine gesamteuropäische Sicherheit. Denn die eigene Sicherheit kann die EU derzeit alleine nicht gewährleisten. Das Vertrauen in die USA ist in Österreich wenig ausgeprägt, Gerade auch im Vergleich zu Deutschland. Deutlich mehr Menschen, nämlich 47% sagen, man kann den USA nicht vertrauen, als Menschen, man kann den USA vertrauen. In Anbetracht eines Krieges, den Russland schon längst gewonnen hätte, wenn nicht die USA so vehement die Ukraine unterstützen würde, scheint das zumindest eine bemerkenswerte Tatsache zu sein. Gehen wir einen Schritt zurück, bleiben wir mal in unserem überschaubar kleinen Land. Was würden Sie der österreichischen Regierung oder überhaupt der Politik raten? Wie soll sie sich in Sachen Ukraine verhalten? Aus zwei Perspektiven vielleicht, kurzfristig und eher langfristig.
0: Ja, das ist jetzt die, ist die eine Million Euro Frage. Also... Was würde ich der österreichischen Bundesregierung raten? Also ich glaube, die österreichische Bundesregierung hält in dieser Ukraine Frage Linie und es ist ganz wichtig, dass diese Linie weiter gehalten wird und dass die Beschlüsse und Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, auch erklärt werden und kommuniziert werden. Und das nicht nur punktuell, sondern nachhaltig. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil nur so hat man auch die Bevölkerung hinter sich, äh, trifft man auf Verständnis und auf Unterstützung bei diesen Entwicklungen. Ich glaube, Humanitär machen wir viel. Ich habe es am Anfang schon gesagt, 90.000 ukrainische Flüchtlinge, die 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 in Österreich aktuell leben, das ist schon eine Menge. Wir könnten möglicherweise noch mehr machen im humanitären Bereich. Wir könnten uns auch wirtschaftlich noch stärker engagieren. Wir könnten, glaube ich, jetzt mittelfristig auch schon überlegen, wie wir die der Ukraine beim Wiederaufbau helfen. Ja, Vielleicht kann hier Wien... Als UNO-Sitzstadt und geografisch, glaube ich, ideal gelegen und als Hauptstadt eines neutralen Landes eine Plattform bieten, wo all diese ganz wichtigen Gespräche zum Wiederaufbau der Ukraine noch intensiver geführt werden können, mit einzelnen Agenturen, Büros. Hier könnte jetzt schon, und das braucht die Ukraine, jetzt schon eine, eine, eine Perspektive skizziert werden, wo sich äh, auch mit Exportgarantien zum Beispiel die österreichische Bundesregierung und auch Österreich äh, noch stärker engagieren könnte, um auch den eigenen Unternehmen die Sicherheit zu geben auf dem Weg in die Ukraine, um das wieder entweder wieder aufzubauen, wieder auszubauen oder neu aufzubauen, dieses Geschäft. Ich meine, die Ukraine wird ein Land sein, das wahrscheinlich alles brauchen wird ja Das einen extremen Finanzbedarf haben wird. Also hat es jetzt, um das Land am Laufen zu, zu halten, aber wird es vor allem auch haben, um das Land einfach wieder aufzubauen. ja Und da kann man nicht früh genug ähm, das planen und das unterstützen und da den richtigen rechtlichen und finanziellen Garantierahmen definieren, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, dort hineinzugehen, zu investieren, da Arbeitsplätze zu schaffen und damit auch äh, Wohlstand zu schaffen und der wirtschaftlichen Entwicklung der Ukraine zu helfen. Also das ist ein Bereich, glaube ich, wo man wahrscheinlich noch mehr machen kann. Militärisch können wir nicht viel machen. Das ist nicht unser Feld. Wir haben uns politisch dafür entschieden, ukrainische Soldaten nicht auszubilden. Andere machen das, wie zum Beispiel Irland. Aber ich glaube, humanitär und wirtschaftlich können wir einiges machen. Und man muss wahrscheinlich auch darauf drängen, aktuell funktioniert das nicht mit dem aktuellen Russland. Das ist schon klar, das ist der Aggressor und den gilt es zu bekämpfen. Aber mittelfristig muss dieses Russland irgendwie anders ausschauen und es muss irgendwann einen Friedensplan geben. Da ist dann die Diplomatie gefordert und da kann man sich jetzt schon die Frage stellen, was brauchen wir für Ressourcen, was brauchen wir für Expertise, wie können wir uns einbringen. Es gibt von, von ukrainischer Seite einen Friedensplan, Präsident Zelensky hat zehn Punkte skizziert. Der wird von der Europäischen Unionsseite unterstützt. Aber was bedeutet der realpolitisch? Und welche Optionen und Szenarien gibt Und Also darüber müsste man jetzt schon nachdenken. Und da könnte, glaube ich, das politisch neutrale Österreich einen, einen Beitrag leisten, sich hier äh, noch stärker einzubringen. Das heißt... Fokus nach innen, auf die Bevölkerung, Linie halten, aber auch nach außen, humanitäres Engagement, äh, wirtschaftliches Engagement, Friedensengagement und wahrscheinlich auch ähm was den Aufbau der erneuerbaren Energie betrifft ja, und das Energiesparen betrifft und die Risikostreuung bei Energieimporten betrifft, es kann nicht sein, dass wir nach wie vor ein Land sind, das so viel an russischem Gas importiert. Also ich, ich glaube, da wäre auch ein Riesenbeitrag von unserer Seite, wenn wir unsere Abhängigkeiten hier vollkommen reduzieren und uns neu positionieren und vielleicht auch darauf hinwirken, dass dieser Energiemarkt sich verändert und weiterentwickelt und dass die erneuerbaren Energieträger, eine ganz andere Rolle spielen, als, als das dies bisher der Fall ist. Das heißt, gesellschaftliche Transformation, grüne Transformation nach dem Kriegsschock in der Ukraine, der uns dann selber auch bringt, viel bringt, uns widerstandsfähiger macht, uns resilienter macht. Ja? Also ich glaube, das war etwas, wo wir, wo wir auch noch einen langen Weg zu gehen haben. ja also es sind nur einzelne Punkte, wir können wahrscheinlich noch Stunden drüber, drüber sinieren was man hier alles machen könnte, aber das sind doch, glaube ich, Schlüsselelemente, wo es wichtig ist, dass wir hier Fortschritte machen.
2: Dann, lieber Herr Magister Schmidt, bedanke ich mich fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
2: Ich bedanke mich für die sehr vielschichtigen Antworten, auch für die diese vielen Punkte, die Sie angesprochen haben, es zeigt, dass da sehr hohe Komplexität in diesem Thema drinnen steckt und dass das Thema Europa sich eben nicht nur auf einem A4-Papier abhandeln lässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie wieder einmal sehr lange durchgehalten haben. Wir haben heute durchaus komplexe Sachverhalte in dieser Sendung auf den Tisch gelegt und ich hoffe, es war was dabei, das Sie mitnehmen konnten. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth Meyer. und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Kritik auf Spotify und Apple, natürlich, wenn es Ihnen noch nicht gefallen hat, Sie sind da frei in Ihrer Kritik, dann freuen wir uns natürlich über Ihren finanziellen Beitrag. Sie wissen ja, zack, zack, geht es derzeit wirtschaftlich nicht sehr gut, weil wir, keine Presseförderung bekommen und es sieht dann nicht so aus, als dass es so wird. Also Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen der Nachtclub was wert ist, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.